0: Oberfass Tempelberg, die Bedeutung der religiösen Städten in Jerusalem für den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Heißes Eisen Ökumene, morgen beginnt der dritte ökumenische Kirchentag in Frankfurt am Main. Wie ist der Stand der Dinge beim Streben um die Einheit der katholischen und evangelischen Christen in Deutschland? Und ein weiteres Thema in unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Der Ramadan in Corona-Zeiten geht zu Ende. Wie haben Muslime die Fastenzeit in der Pandemie erlebt? Eine Reportage aus dem Rheinland und damit herzlich willkommen. Der neue Ausbruch der Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern ist der heftigste seit Jahren. In der Nacht sind erneut Hunderte von Raketen aus dem Gazastreifen auf israelische Städte geflogen. Die Küstenmetropole Tel Aviv erlebte die schwersten Raketenangriffe ihrer Geschichte. Israels Luftwaffe reagierte nach eigenen Angaben mit dem umfangreichsten Bombardement des Gaza-Streifens seit 2014. Auf beiden Seiten gibt es Todesopfer und viele Verletzte. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bereitete seine Landsleute gestern auf einen längeren Konflikt vor. Am Telefon bzw. im Studio in Tel Aviv sitzt jetzt mein Kollege Tim Aßmann. Guten Morgen, Herr Aßmann.
1: Guten Morgen, Frau Fritz.
0: Wie haben Sie denn die vergangene Nacht in Tel Aviv erlebt?
1: Ich habe sie in Teilen in einem Schutzraum erlebt, nämlich meinem Bunkerraum in meiner Wohnung. Da muss man zur Erklärung sagen, dass das viele Wohnungen, vor allem die jüngere Bauart in Israel haben. Da ist es dann auch vorgeschrieben, nämlich Schutzräume. Und das ist für deutsche Euro natürlich sehr, äh, sehr ungewöhnlich, aber in Israel eben leider Gottes etwas, was man braucht. Um drei Uhr morgens, das war 2 Uhr in Deutschland, heulten hier die Luftschutzserien in Tel Aviv, gestern Abend auch schon mal und dann eben in der Nacht wieder. Und dann sind wir in diesen Schutzraum gegangen und kurz nachdem dann die Stahltür zu war, hörten wir laute Explosionen in der Luft, als Geschosse der israelischen Luftabwehr dann eben Raketen vom Himmel geholt haben. Das ist vielerorts gelungen, leider nicht überall und es hat Todesopfer gegeben in Israel in der vergangenen Nacht.
0: Es gibt schon seit Wochen Spannungen zwischen Israel und den Palästinensern. Was war denn der Auslöser für den aktuellen Konflikt?
1: Ich glaube, dass es tatsächlich vielschichtig war. Man muss ein kleines bisschen zurückgehen im Fastenmonat Ramadan. In Jerusalem gab es schon Anfangs des Fastenmonats Spannungen, weil die Polizei vor dem Damaskustor, konkreter auf dem Platz vor dem Damaskustor zur Altstadt, dort eben Absperrgitter aufstellte. Und nun muss man wissen, dass im Ramadan sehr viele muslimische Einwohner der Stadt sich dort nachts versammeln, dort zusammensitzen und das dann in der Tat als Provokation empfanden. Da hat es dann schon Unruhen gegeben. Dann kamen die Gitter weg, aber die Lage blieb angespannt, beruhigte sich nur kurz. Die Gemüter waren erhitzt. Und dann kam ein Phänomen hinzu, das es in Jerusalem seit längerem eben schon gibt, nämlich dass jüdische Siedlerorganisationen von Alteigentümern, die 1948 vielfach die Stadt verlassen haben, Eigentumstiteln, Eigentumstitel erwerben und dann zu arabischen Familien kommen und sagen so, ihr wohnt auf Grundstücken in Häusern, die früher mal... Juden gehört haben und wir machen jetzt hier die Ansprüche geltend. Das endet dann häufig in Zwangsräumungen, die gerichtlich angeordnet werden und so sollte es eben jetzt auch sein und das hat, äh, da betraf es mehrere Familien und das hat die Leute in Jerusalem stark aufgebracht. Das war der Hintergrund, bevor es dann eben am vergangenen Freitag auf dem Tempelberg richtig eskalierte.
0: Worum ging es da auf die, bei dieser Auseinandersetzung?
1: Es kam also zum letzten muslimischen Freitagsgebet im Fastenmonat, äh, tief in der Nacht am, am Freitag. Es waren Zehntausende dort und viele gingen danach nicht aus Solidarität mit den arabischen Familien, denen die Zwangsräumung drohte. Es flogen Steine und Flaschen gegen die Sicherheitskräfte, die dann begannen, den Platz, das Areal, das große oben auf dem Hügelplateau rund um die Al-Aqsa-Moschee und den Felsendom zu räumen. Es kam zu sehr viel Gewalt, es kam zu vielen, vielen Verletzten. Und es kam zu Bildern, die dann wirklich sehr viele Leute hier in der Region, sehr viele Muslime in der Region aufgebracht haben. Da waren also israelische Sicherheitskräfte zu sehen, die dann eben zum Beispiel äh, Tränengas in die Moschee hineinwarfen. Das hat natürlich immer hohes Eskalationspotenzial hier, denn dieser Platz ist so belegt, hat so hohe Symbolkraft. Und da wird jeder Versuch Israels dort eben, das wird gesehen als Versuch, da einzugreifen, die Kräfteverhältnisse zu verändern, den sogenannten Status Quo, der in Jerusalem ja das Zusammenleben der Religionen regeln soll, äh, zu Israels Gunsten zu beeinflussen. Und da waren dann sehr schnell die Massen mobilisiert und es kam zu immer neuer Gewalt. Und die dauert bis jetzt an, denn die Gruppen, die nun aus dem Gazastreifen Raketen schießen, sagen ja, wir tun das, weil wir uns als Bewahrer Jerusalems sehen. Mhm.
0: Welche religiöse Bedeutung hat denn der Tempelberg für Muslime, Juden und auch Christen?
1: Da ist dieses eine Hügelplateau in der Altstadt, das eben für alle drei Religionen von großer religiöser Bedeutung ist, vor allem für Juden und Muslime. Denn die westliche Stützmauer dieses Plateaus, die sogenannte Klagemauer, ist ja die letzte erhaltene Mauer des zweiten jüdischen Tempels, hat also für die Juden sehr, sehr große Bedeutung. Oben. Auf dem Hügelplateau, da hat der Überlieferung nach der Prophet Mohammed seine Himmelsreise angetreten und dort steht mit der Al-Aqsa-Moschee die drittwichtigste Moschee äh, des, äh, des Islam und natürlich spielt der Tempelberg eben auch in der Bibel und in der christlichen Überlieferung eine große Rolle und das macht alles, was dort oben passiert, zum ja, religiösen Politikum, kann man sagen, mit großer Sprengkraft.
0: Der Nahostkonflikt hat eine lange, blutige Geschichte, ein Frieden ist nicht in Sicht. Was bedeutet das für den Status von Jerusalem, der heiligen Stadt der Juden, Muslime und der Christen?
1: Also der Status ist ja tatsächlich der, dass eben seit dem Sechstagekrieg 1967 die Altstadt und der Ostteil Jerusalems von Israel besetzt sind, später annektiert wurden und Israel das alles eben als seine eine ungeteilte Hauptstadt beansprucht, was völkerrechtlich international eben nicht anerkannt ist. Und äh, die Religionen leben dort, das ist mein Eindruck, und die Menschen in dieser Stadt eigentlich nicht miteinander, sondern sehr stark nebeneinander, vor allem eben jüdische Israelis und die arabischen Einwohner der Stadt. Da ist permanente Spannung. Der naos ist dort wie unter dem, dem Brennglas zu beobachten. Und da eben diese religiöse Komponente dort dazukommt, ist es ganz oft Jerusalem, das am Anfang einer neuen Eskalationsrunde steht. Und ich denke, dass es in dieser Stadt nur dann Entspannung dauerhaft geben kann, wenn eben der Konflikt dann sich auch einer Lösung näher gebracht wird. Stichwort Zwei-Staaten-Lösung. Aber davon sind wir eben sehr weit entfernt. Jetzt ist es so, dass beide Seiten Jerusalem als Hauptstadt beanspruchen und es dort immer wieder dann zu Konflikten kommt.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Das war mein Kollege Tim Aßmann in Tel Aviv. Zur Lage in Israel und zur Rolle der Religion im aktuellen Konflikt. Morgen an Christi Himmelfahrt beginnt der dritte ökumenische Kirchentag in Frankfurt am Main. Die Veranstalter rechneten ursprünglich bis Sonntag mit mehr als 100.000 Besuchern. Doch auch wenn die Infektionszahlen in Deutschland zurzeit sinken, so ist die Pandemie noch nicht vorbei. Deshalb findet der ökumenische Kirchentag weitgehend digital statt. Dazu eingeladen haben die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau und das Katholische Bistum Limburg. Ein wichtiges Ziel ist es, die evangelisch-katholischen Beziehungen zu stärken und zu intensivieren. Michael Hollenbach fasst zusammen, wie es um die Ökumene in Deutschland derzeit bestellt ist.
2: Eine katholische Eucharistiefeier ist etwas Exklusives, sozusagen nur für Mitglieder.
3: Also ganz einfach ist das, dass nach katholischem, aber auch orthodoxem oder altorientalischem Verständnis Kirchen und Eucharistiegemeinschaft ganz eng zusammengehören. Die Kommunion ist gewissermaßen der höchste Ausdruck für die die Einheit. Und darum tun sich die Kirchen da schwer, das zu öffnen.
2: Der Magdeburger Bischof Gerhard Feige ist in der katholischen Deutschen Bischofskonferenz zuständig für die Ökumene. Vor anderthalb Jahren hatte der ÖAK, der ökumenische Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen, eine gemeinsame Studie vorgelegt. Gemeinsam am Tisch des Herrn. Darin kommt das Gremium, dem hochrangige Bischöfe und Wissenschaftlerinnen angehören, einmütig zu dem Schluss, dass es eigentlich keinen Grund gebe, warum nicht auch Protestanten zur katholischen Kommunion gehen sollten und umgekehrt. Die evangelische Kirche lädt ohnehin alle getauften Christinnen und Christen zum Abendmahl ein. Johannes zu ist katholischer Stadtdekan in Frankfurt. Er nennt die Linie des ÖAK-Papiers genial.
4: Die ja keine Hybridform erzeugen möchte, so also eine Synthese von Abendmahl und Eucharistiefeier, alles das ist nicht gewollt, sondern es bleibt bei integren, konfessionell verantworteten Gottesdiensten in den üblichen Formen, die aber ökumenisch sensibel gefeiert werden.
2: Ökumenisch sensibel, das geht im Vatikan allerdings zu weit. Die römische Glaubenskongregation hatte das Votum des ökumenischen Arbeitskreises im vergangenen September zurückgewiesen und einer gegenseitigen Teilnahme am Abendmahl der anderen Konfession eine Absage erteilt. Doch nicht das Nein aus Rom, sondern das Papier des ökumenischen Arbeitskreises ist die Grundlage für die katholischen und evangelischen Gottesdienste, die am Samstagabend während des ökumenischen Kirchentags in Frankfurt gefeiert werden. Stadtdekan Johannes Elz betont,
4: Auf der Basis dieses Papiers halte ich es für möglich und gehe davon aus, dass viele Einzelne, egal welcher Konfession, sich vom Herrn des Mahles, und das ist Jesus und nicht ich, eingeladen fühlen in ihrem Gewissen und dem dann auch folgen. Und wenn die das tun, werde ich sie mit Freude kommunizieren lassen und bedienen.
2: Die Vatikanische Glaubenskongregation hatte in ihrer Antwort auf das ÖAK-Papier auch betont, dass eine individuelle Gewissensentscheidung keine Grundlage dafür sei, dass beispielsweise katholische Christinnen und Christen am evangelischen Abendmahl teilnehmen. Das sieht Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, ganz anders. Ich
4: glaube, dass die Gewissensentscheidung des Einzelnen das alles entscheidend ist.
0: Dafür öffnen wir die Türen, auch für die jeweils andere Konfession. Und das ist ein schöner, ein großer Fortschritt, denn das wird auch in den Gemeinden und auch weit nach dem dritten ökumenischen Kirchentag noch eine Handhabung sein, die eben dazu führt, dass bestimmte Schranken abgebaut sein werden. Und das ist ein großer Fortschritt.
2: Bettina Limperg ist evangelische Präsidentin des ökumenischen Kirchentags. Sie will am Samstag gemeinsam mit dem katholischen Bischof Georg Betzing die Messe besuchen und auch zur Kommunion gehen. Zur Kommunion gehen werden wohl auch etliche Christinnen und Christen, die in einer konfessionsverbindenden Ehe leben. Thomas Sternberg. Ich
4: glaube, dass die Tatsache, dass wir in Deutschland so viele konfessionsverbindende Ehen und Familien haben wie kaum sonst auf der Welt, dass das der große Treiber der Ökumene in Deutschland ist.
2: Doch die konfessionsverbundenen Eheleute wurden früher von den Kirchenleitungen eher als Quertreiber denn als Treiber der Ökumene gesehen. Als mein Mann und ich uns verlobt hatten, rief unser katholischer Pfarrer bei meinen Eltern an und sagte, ihre Tochter ist für mich gestorben. Berichtet die Katholikin Susanne Laun über ihre Erfahrungen Mitte der 80er-Jahre. Vor zwei Jahren haben die deutschen katholischen Bischöfe eine Handreichung vorgelegt, nach der evangelische Partner in einer konfessionsverbindenden Ehe die Kommunion empfangen dürfen. Voraussetzung ist ein seelsorgerliches Gespräch und die Überzeugung, wenn man zum Abendmahl der anderen Konfession gehe, dann müsse man seinem Gewissen folgen, um eine, so wörtlich, schwere geistliche Notlage zu beenden. Sieben katholische Bischöfe, unter anderem der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki, intervenierten in Rom gegen diese Linie. Sie ist ihnen zu liberal. Der Vatikan reagierte diplomatisch. Der Text dürfe nicht als offizielles Dokument der Bischofskonferenz erscheinen. Aber jeder Bischof könne in seinem Bistum entsprechend der Handreichung verfahren. Doch für die Katholikin Beate Bayer, die mit einem Protestanten verheiratet ist, bleibt ein schaler Nachgeschmack.
3: Es ist ein Unterschied, ob ich eingeladen bin oder ob ich geduldet bin.
2: Oft hat man das Gefühl, die eigentlichen ökumenischen Probleme spielen sich hierzulande nicht zwischen den Konfessionen ab, sondern zwischen der Mehrheit der katholischen Bischöfe in Deutschland auf der einen Seite – und auf der anderen Seite einer kleinen konservativen bis reaktionären Minderheit der Bischofskonferenz sowie der Vatikanischen Glaubenskongregation.
3: Momentan sehe ich eine gewisse Stagnation. Es gibt auch manche Irritationen.
2: Sagt auch der katholische Ökumenebischof Gerhard Feige über den Zustand der katholisch-evangelischen Beziehungen. Und er weiß, dass diese Irritationen oft aus Rom kommen. Dass dennoch in den vergangenen ein, zwei Generationen enorme ökumenische Fortschritte erreicht worden sind, bezweifelt wohl niemand. Doch große Differenzen existieren nach wie vor. Die unterschiedliche Sicht auf die geistlichen Ämter, die Frage des Papstamtes und der Dogmen, aber auch die Bewertung des Zölibats und der katholischen Weigerung, Frauen zum Priesteramt zuzulassen.
4: Allerdings hat sich eine Normalität eingestellt, die einen Schub bekommen hat, nicht zuletzt dadurch, dass 2017 die evangelische Kirche für mich völlig unerwarteterweise das Reformationsjubiläum 500 Jahre Thesenanschlag in einer erstaunlich großen ökumenischen Offenheit und mit einer ökumenischen Akzentsetzung begangen hat.
2: Sagt Thomas Sternberg, der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Neben einer theologischen Annäherung gibt es auch so etwas wie eine Ökumene der Not. Beide großen Kirchen in Deutschland verlieren immer mehr Mitglieder. Das heißt, ihre gesellschaftliche Bedeutung schwindet. Katholische und evangelische Kirchen geraten in die Defensive. Thomas Sternberg weist darauf hin, dass in einer säkularer werdenden Gesellschaft bei vielen Menschen das Verständnis fehle für eine bestimmte Konfessionalität.
4: Es ist auch die Tatsache, dass wir als Christgläubige zusammenrücken müssen, weil wir auch in einer Öffentlichkeit kaum noch differenziert wahrgenommen werden. Entweder wir vertreten eine christliche Position oder wir lassen es bleiben. Eine rein katholische oder rein evangelische oder rein freikirchliche Argumentation, die würde, glaube ich, in der Gesellschaft kaum noch gehört.
2: Meint auch Christian Schad, bis vor kurzem Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche der Pfalz. Denn allein schon der Mitgliederschwund, der Rückgang der Kirchensteuer und der tendenzielle Bedeutungsverlust lasse gar keine andere Wahl. Die Zukunft unserer Kirchen wird eine ökumenische sein. Und ich glaube, dass wenn wir noch präsent sein wollen, dass gar kein Weg an der Ökumene vorbeiführt, aber ich eben auch davon überzeugt bin, dass wir als Christen dann glaubwürdig sind, wenn wir an den entscheidenden Stellen gemeinsam agieren.
0: Sicher auch ein Aspekt, der während des dritten ökumenischen Kirchentags ab morgen bis Sonntag thematisiert sein wird. Michael Holmbach fasste den Stand der Ökumene in Deutschland zusammen. Heute Abend endet für Muslime überall auf der Welt der Fastenmonat Ramadan. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang haben die Gläubigen keine Nahrung zu sich genommen. Erst am Abend beim Fastenbrechen durften sie wieder essen und trinken. Alte, Kranke, Schwangere und Kinder sind vom Fasten ausgenommen. Neben dem Glaubensbekenntnis, dem täglichen Gebet, der Almosengabe und der Pilgerfahrt nach Mekka gehört das Fasten im Ramadan zu den sogenannten fünf Säulen des Islams, also zu den religiösen Pflichten der Muslime. Der diesjährige Ramadan stand wie so vieles im Zeichen der Corona-Pandemie. Muslime mussten auf bestimmte Rituale verzichten. Murat Koyuncu hat sich bei Gläubigen in Düsseldorf umgehört.
3: Vor einem Gemeindehaus in düsseldorf Oberberg. Es ist schon sehr spät. Die Sonne ist schon lange untergegangen. Das Fasten wurde gebrochen. So langsam versammeln sich die Gemeindemitglieder, um das Nachtgebet gemeinsam zu zelebrieren. Es ist Endspurt im Ramadan. Einige Muslime finden es einerseits schade, dass sich dieser spirituelle Monat zum Ende neigt. Andererseits freuen sich auch viele, dass der Fastenmonat mit Corona-Einschränkungen zu Ende geht. Wie zum Beispiel die Schwestern Fatma und Leila Dohan.
0: Weil man kommt ja selten zusammen und das war so ein Grund, dass man sich so trifft und zusammen halt Iftar macht. Die gemeinsame Zeit mit den Freunden zusammen Iftar zu machen im Garten oder so. Oder bei den Großeltern auf jeden Fall, mit der ganzen Familie, das vermisst man irgendwie schon. Allein, dass man gemeinsam am Tisch ist und darauf wartet, dass es soweit ist und wir das Fasten brechen können.
3: Auch Seyfut Dindistarevic, der gerade von zu Hause geradelt kommt und sein Fahrrad auf dem Hof der Gemeinde anschließt, freut sich auf den Endspurt, obwohl er bisher mit dem Monat sehr zufrieden ist.
5: Ja, es war unerwartet gut. Ich hätte eigentlich nicht so gedacht, dass es für mich gut ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass man schon Übung hat, also vom letzten Jahr. Von daher war es nichts Neues. Also man gewöhnt sich schon langsam dran und ich glaube, ich habe das Beste irgendwie daraus gemacht.
3: Die Corona-Einschränkungen hat der 44-Jährige deutlich gespürt.
5: Das Schwierigste war halt, dass man nicht irgendwie die Möglichkeit hatte, sich mit den anderen Leuten zu treffen. Und das ist auf jeden Fall etwas, was gefehlt hat, weil der Monat Ramadan ist halt auch ein Monat, wo die Menschen dann halt auch viel zusammenkommen und wo man dann halt auch die sozialen Kontakte stärkt. Und die sozialen Kontakte sind halt zu Zeiten von Corona genau der Nährboden, um Corona dann sozusagen aufblühen zu lassen. Deswegen musste man halt auch darauf achten. Und das hat praktisch auch nicht stattgefunden.
3: Auch in den Moscheen hat er die Auswirkungen der Pandemie gespürt. Wenig Menschen, große Distanz, kaum Gespräche, keine freundschaftlichen Umarmungen. Allein das Nachtgebet sei in diesem Jahr völlig anders, als er es sonst kennt.
5: Also, es fängt damit an, dass man normalerweise, wenn man dann halt, wenn man betet, dass die Reihen dann irgendwie geschlossen sind, dass man direkt irgendwie an der Schulter den nächsten Betenden hat. Und in der Pandemie ist das halt einfach nicht so, sondern da war man auch schon ein bisschen in den Moscheen selber, war ja so also eine Distanz. Aber angesichts der Tatsache und angesichts der Situation, in der wir uns befinden, ist das etwas, was man in Kauf nehmen muss. Und so viel wie es geht, irgendwie das auch mitnehmen. Und ich glaube, das ist halt auch etwas, worauf es dann halt auch angekommen ist, dass man trotz der widrigen Umstände versucht, dann halt das Beste aus dem Ramadan zu ziehen.
3: Auch andere haben die Kontaktbeschränkung sehr ernst genommen und auf Besuche verzichtet, so auch Youssef Gassala, Der Tunesier lebt seit einigen Jahren in Deutschland. Die Corona-Einschränkungen hat er in den letzten Wochen richtig zu spüren bekommen. Dieses Jahr leider war ich ganz Ramadan alleine. Ich war nicht beim Familien wegen nicht Arbeit Friseur, das ist auch gefährlich beim Familienabstand und so hat kleine Kinder und so das ist sehr gefährlich. Der Friseur hat viel zu tun mit Kunden und so. Für seinen Freund Felsi Chakmak, der heute Abend aus Mönchengladbach hier ist, waren die Kontaktregeln im Ramadan zu hart. Seine große Familie hat er einige Male besucht, mit den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Halt wegen Ramadan haben wir eher aufgepasst, dass wir uns gegenseitig nicht anstecken und haben unseren Abstand eingehalten. Mit Maske natürlich. Weil ich selber bei Lidl arbeite und da haben wir öfters mit Kunden zu tun, Menschen zu tun und kann ja immer alles unterwegs sein. Im ran Latif hingegen, der kurz aus dem Gemeindehaus rauskommt und sich draußen schnell eine Zigarette anzündet, kam der eingeschränkte Ramadan im Corona-Jahr sehr entgegen. Er empfängt oder besucht grundsätzlich ungern Leute. Nach einem stressigen Arbeitstag möchte er seine Freizeit lieber anders verbringen. Ja, ich genieße die Ruhe. Da bist du halt zu Hause, dann bist du für dich. Du willst mit Menschen nicht so viel zu tun haben. Da habe ich die ganze Zeit nach der Arbeit so Kopfschmerzen und da fühle ich mich auch nicht so gut. Und deswegen bin ich halt zu Hause und schaue, dass ich mich erhole. Es gibt aber auch Muslime, die die Pandemie auf die leichte Schulter nehmen, wie beispielsweise Yunus, der zwar hier zum Nachtgebet vorbildlich seine Maske anzieht, aber er erzählt... Ich sage ganz ehrlich, ich treffe auch trotzdem meine Leute so. bin ich auch
1: mit meinen Kollegen draußen. Ein Bisschen versteckter halt jetzt nicht so an öffentlichen Plätzen. Manchmal zehn, manchmal fünf. Mir ist das wichtig, weil... Ich sage ganz ehrlich, ich meine Freunde. Ich wäre traurig, wenn ich die nicht sehe.
3: Bisher sei alles gut gegangen. Weder er noch seine Familie oder sein Freundeskreis hätten sich mit dem Coronavirus angesteckt. Morgen zum Ramadanfest wären eigentlich alle Moscheen zum Festgebet überfüllt. Man würde dicht und eng beieinander sitzen, teilweise wären draußen an den Eingängen oder auf dem Hof Teppiche ausgebreitet, sodass noch mehr Gläubige einen Platz finden, um am Gebet teilnehmen zu können. Doch auch in diesem Jahr bleibt es anders, sagt Seyfuddin Distarevich, der zum Kreis der Düsseldorfer Muslime gehört. Der Verband hat sich eine Corona-konforme Lösung einfallen lassen.
5: Dass wir auf einem großen Sportplatz dann halt auch natürlich dann mit Abstandregelungen äh, dann halt auch Muslime von Düsseldorf eingeladen haben, dort zusammen Open Air sozusagen, Gebet zu verrichten, äh, weil viele Moscheen werden geschlossen sein, weil man halt einfach die Menge der Menschen nicht irgendwie handeln kann. Und so eignet sich dann eigentlich so ein, ich sag mal, so ein Sportplatz dann halt auch gut dazu. Und persönlich für mich, ich freue mich dann halt, dass ich dann wahrscheinlich Personen sehen werde, die ich seit einem Jahr nicht mehr gesehen habe.
0: Heute geht der Ramadan zu Ende. Murat Kujuncu hat mit Gläubigen Im-Ramadan-in-Corona-Zeiten gesprochen. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin, ich heiße Susanne Fritz. Danke, dass Sie dabei waren. Jetzt im Anschluss an die Nachrichten folgt die Agenda, das Thema bei meiner, meiner Kollegin Dörte Hinrichs, vom Videospiel bis zum Alkoholsuchtprobleme in Corona-Zeiten. Und noch zwei Tipps. Heute Abend geht es von 20.10 Uhr bis 20.30 Uhr einer Sendung aus Religion und Gesellschaft mit dem Titel Rufe aus der Trümmerlandschaft um den Dichter Wolfgang Borchert. Und morgen am Feiertag hören Sie uns eine Stunde früher als sonst, um 8.35 Uhr bis 9 Uhr. Dann mit einem Feature aus Religion und Gesellschaft mit dem Titel Schaffen wir das? Die Kirchen und die Flüchtlingspolitik.